0: 个世纪的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚，泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生人熟悉的声音。我不知道，聆听声音的你们是否也是这样，但感谢你们依然守候着，收听我的节目。这里，陌上花儿开，我是你们的主播雪蝶，和你们问声好。哈喽， Hello, 你们好吗？陌上花儿开，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，相守相携。粉红色信纸丢在我的桌子上，我拍桌而起：“你怎么可以这么卑鄙，竟然偷我写给林卡的信？”安东撇了撇嘴：“行了吧，段小沫，我才没那个闲心。”我捏着那一张盛满我所有爱意的信纸：“那，那你解释一下，这怎么回事？我是喜欢林卡的。”安东知道，只不过林卡不知道，因为他眼里除了杜微若，再也容不下别的女生。可是，我还是很没出息的无药可救喜欢他。这封情书我本来是背着安东写给林卡的，没想到最后还是落在了他的手里。安东临走前对我说：“段小沫，情书下。”不写名字，跟做好事不留名是不一样的。原来林卡看这封信的时候，安东刚好路过。林卡一脸莫名其妙的看着信，安东一眼就认出来是我的字。于是，在林卡准备扔进垃圾桶的时候，他拿了过来。我手指紧紧的捏着那张薄薄的信纸，心里是排山倒海的难受。不是因为林卡没有认出我的笔迹，而是因为他竟然要把这一封信扔进垃圾桶里。我咬着笔杆发呆时，杜微若从眼前经过，留下一片花儿的芬芳。杜微若修长的颈部就像是一只美丽的白天鹅。虽然我也是明眸皓齿、脸面白皙，可是就是没有杜微若那一般美丽而纤细的气质。于是，只能够气得牙痒痒的，在旁边看着喜欢杜微若的林卡。在我以为这一次杜微若又要面无表情的和我擦肩而过时，他竟然回过头冲着我明媚的笑。我不得不承认，杜微若的笑真的很有杀伤力。他说：“小莫，你已经很久没去我家了吧？”我有点茫然的点了点头，他接着说：“那今天放学我等你，去我们家玩吧。”然后如一阵优雅的风飘走了。我还沉浸在刚刚的愕然当中。杜微若跟我说话，杜微若已经半年没有和我说话了呀。我和杜微若是一起长大的姐妹淘，任谁都不相信我和杜微若的关系。因为自他从一中转到恩慈高中后，和别的同学都相处挺好，唯独和我以陌生人的姿态对待。放学的时候，杜微若笑靥如花，走到我的座位边，牵起我的手，这颇让我受宠若惊。安东恶狠狠地看了我们一眼，说：“段小沫，你就这么没出息？”我瞪他，要你管。然后和杜微若手牵手、昂首挺胸的、无比欠揍的撇下安东走掉了。其实安东说的也不是没有道理。记得杜微若转学过来时不理我，我照样天天跟在他身后一起回家，有什么好东西买两份给他一份，虽然他每次都扔掉，而且我还坚持不懈的追问，是不是因为我做错了什么事他才不理我。直到最后，杜威若说的那一句：“段小莫，从小我就讨厌你，别再跟着我。”虽然现在想起来，仍然觉得心痛，但低头看杜威若的手紧紧地牵着我，就笑了起来。安东说过，我是一个特能满足的人，别人一对我好，我就乐得晕头转向了。杜阿姨看到我进到他们家，显得特别高兴，忙拿出巧克力来招待我。杜微若朝我使眼神，带我到她房间，然后偷偷的关上门，拉着我的手，兴奋地坐在她床上，从枕头下面拿出一个相册，翻开。我看到里面有我喜欢的林卡，只是她的手紧紧地牵着杜微若。深深的刺疼了我的眼。杜微若特别兴奋的跟我讲，这张是他和林卡去世纪公园拍的，那一张是他和林卡在步行街的大头娃娃下拍的，还有许多许多，他们紧紧相握的手，明媚的微笑，那么默契。艰难的看着杜微若翻完一本相册，详细的讲解完。看着他抱着相册陶醉的样子，他说：“小莫，你说我和林卡会不会结婚啊？”“会的，你们那么般配。”我郑重的点了点头，就像是入团宣誓般那样的庄重。杜微若大笑的抱着我：“<笑>小莫，我就知道你永远都是最支持我的。”可是，拥抱是一个既亲密又疏离的姿势。两个人只能够感受到彼此的温暖，却看不到对方的脸。这样真好。杜微若看不到我那一双微微湿润又掉出眼泪的眼睛。跟杜微若告别后，背着书包低着头，往一街之隔的家走去。在家门口，看到安东坐在台阶上等我。他看到我回来，很不屑的撇撇嘴。段小沫，杜微若怎么又跟你说话了？我摇摇头，觉得全身没有一丝力气。安东说：“哼，你也太没骨气了。他对你笑一下，你就掏心掏肺的奔过去。我很傻，对吗？”我抬起头问安东。安东看到了我眼里的泪珠，所以他一下子就慌了。他走到我面前，笨拙的拿袖子给我擦眼泪。小木，你怎么了？啊，别哭别哭，告诉我是不是都魏若又欺负你了？我去找他。我拉住欲走的安东，摇摇头。安东，没有，魏若她对我很好。他还拿给我好吃的巧克力，那，你看，我伸开手掌，里面有被我手心汗水浸湿的软绵绵的巧克力。安东叹了一口气：“小莫，你真傻。”安东，你可不可以把肩膀借给我？我靠在安东的肩膀上。有一种特安定的感觉，听安东在耳边絮絮叨叨说着话，然后闭上眼睛。梦里，我仿佛听到安东在耳边大叫着我的名字，然后有一双温暖的手抱起了我，耳边有仓促的风，还有一颗急促而跳动的心，最后，全部是纯白色。睁开眼的时候，周围是一片凛冽的白。我转头看到，在病床边，拖着头快要睡着的安东。干净的眉眼，仿佛一个落入尘世间的天使。其实，安东很帅。安东收的情书比林卡的还多。安东像是有了感应似的抬起头，眼睛里有暖暖的雾气。醒了，要不要喝水？我点头，看着咕噜咕噜大口喝水的我，安东的眼里有了一丝丝的心疼。你个臭丫头，想吓死我！我虚弱的朝着他微笑，然后门被推开了，妈妈走进来，端着刚煲好的鲜鱼汤，对安东说：“小东，赶紧回去休息一下。”阿姨呀、啊，煲了鲜鱼汤，你回去喝点。安东点点头，替我拉了拉棉被，乖乖的走了。妈妈在旁边叹着气：“你这孩子啊，是不是心里有什么事儿？这一次要不是小东在你身边，你要真有个三长两短，要我怎么办呢？”妈，你又多心了，我哪会那么不坚强啊？这次只是个意外，意外也足够让我担心上一个月了。小东这孩子多好，照顾了你一夜、啊。我低头不再吭声。从小，安东就像是一个守护我的骑士，尽职尽责的陪在我左右。他知道很多连杜威若都不知道的关于我的一切，比方说我有遗传了一种莫名其妙的病。遇到难过、伤心的事，积压的多了，就会突然休克。第二天再去学校，见到杜微若，他又恢复到对我置之不理的态度，如一只高傲的小孔雀从我的面前经过。安东却忽然走到他的面前：“杜微若，你是不是太狠毒了一点？”杜微若盯着安东很久很久。就在我以为杜微若会不理会安东走开时，他说：“我的事你少管，我想怎么着就怎么着。”安东铁青着脸：“你的事我才懒得管，但段小莫的事我就要管。你凭什么利用小莫的善良对他呼来喝去？”哼，<笑>他是个贱胚子。<笑>我听到一声响亮的巴掌声，我看到安东高高扬起的手毫不留情地落在了杜微若白皙的脸上。那一瞬间，我忽然觉得那一巴掌好像是打在了我的脸上，疼痛而凛冽。我的脑袋里只有反复的一句话：“杜微若说他是贱胚子。”我看到杜微若如一只愤怒的小兽瞪着安东，咬牙切齿地说：“安东，你不喜欢我，我就不让你喜欢的段小沫得到幸福。”有泪水如势如破竹冲出了眼眶，我摇摇欲坠站在杜微若的面前，微若。难道我们这么多年的感情，都是一座空城吗？是，不但是空城，而且已经倒塌成为废墟。段小莫，我什么都比你强，为什么我想要的幸福却都扑向你？从小，我就讨厌你。我看到杜微若仓皇的跑走的姿势。像是一只受到伤害的小猫，心紧紧的揪在一起。我仰起头，狠狠的闭上眼睛，告诉自己，刚才的一切从未发生，从未发生。我第一次把林卡约出来，鼓足勇气，把手里的小小蓝色叮当猫递到他的手里。他接过叮当猫，愕然的看着我。原来，原来你才是我要找的小女孩。我对他苍白微笑，然后转身走掉。琳卡，对不起，对不起。和杜威若，安东是一个院子里长大的。小时候的安东就如小王子一样干净，每次过家家他都扮演小王子，而杜威若就是那个漂亮的花枝招展的公主。而我，只能够做旁边的道具，比方说一棵树呀，一朵玫瑰花呀。每次看到杜威若和安东在小朋友的包围下站在一起时，我就觉得有阵风从我心的地方吹过去，空洞的让我发慌。偶尔，我能够看到安东回头看我的眼，温暖而柔和。四岁时，安东再也不愿意扮演王子。他当时霸道的站在小朋友中间说：“如果。”要我扮演王子，那就让段小莫做我的公主吧。我看到微弱哭着跑回家，我不但没有领安东的好意，还回头狠狠的瞪他一眼，说：“谁稀罕做你的公主？”默然就是这个时候搬到院子里来的。默然也长了一张干净的脸，但是他从来不和我们玩，每天都忧郁的趴在窗边看着我们玩。记得有一次玩捉迷藏，我快快的敲开他的门要躲进去，默然抿着嘴指了指旁边的衣橱，于是瘦小的我就钻了进去。我坐在衣橱里，看着外边的漠然，他手里正握着一只蓝色的叮当猫。我好奇的问他：“你很喜欢叮当猫吗？”“是啊，因为他总是可以从他的口袋里掏出许多好玩的东西。”“可是外边也很好玩啊，你为什么不和我们去外边玩？”“心情不好。”那天，默然给我拿了好多好吃的，以至于我都忘了捉迷藏这事儿，如一只小老鼠一样，坐在他家衣橱，咔嚓咔嚓地吃了起来。他坐在旁边，笑的眼睛都眯成了一条缝。他说：“你这个贪吃的小女生。”直到吃饱喝足，抱着圆滚滚的小肚皮走出默然家门时，才看见安东焦急的眼。他责备我：“你去哪儿了？你知不知道大家都在替你着急吗？”那是记忆里安东第一次训我。我回过头，看到漠然冲着我微笑的眉眼，也就懒得和安东生气了。漠然给我讲了灰姑娘的故事。于是我就知道，这个世界上没有公主的童话故事也是无比美好的。默然还把他的叮当猫当成礼物送给了我。临睡前，我还看着呆头呆脑的叮当猫，傻傻的想，明天去让默然给我讲更多的故事。可是第二天，我看到的只有空荡荡的房子。默然走了，如他来时一般的突然。我站在空荡荡的房子前哭了起来。谁都不知道，那时的漠然是我所有童话的开端，因为他给了我信心，让我知道我是那个灰姑娘，最终都会有好报的。是的，林卡，就是幼时的漠然。半年前，他从外地转到恩赐高中时。我就依稀觉得相似，只不过后来的漠然随母姓林，只不过那时微弱，随后就从一中转了过来，而且和林卡关系也颇为熟络。安东找到我的时候，我正躺在草地上听 CD， 有眼泪从眼睛里流出来。安东扔掉我的耳机，冲我大吼：“段小莫你搞什么？”你喜欢林卡就去找他呀，他就是小时候的漠然。我摇头，脑海里有小时候的身影不断浮现在眼前。微弱拉着我看窗后边的漠然，在我耳边悄悄地说着：“我好喜欢他呀。”安东，你怎么会懂呢？我是不会和微弱抢的。你这个笨蛋，段小莫，杜微弱那样恶毒的女人，也值得你对她这样好？是的，我不值得。目的，微弱的声音传来。我转头，看到站在安东身后的微弱。段小莫，我不明白为什么上天总是偏向于你的。给你所有的幸福，我哪一点不比你强？可是却得不到任何人的垂怜。小时候我喜欢安东，安东喜欢你；后来我喜欢默然，默然也喜欢你。你说我多不甘心啊！所以我发誓，我会不计任何手段，抢走属于你一切的幸福。杜微若，你给我滚！安东愤怒地说着。我坐起身来，平静地看着微弱。我知道，从小你便比我优秀，我一直都躲在你的光环下生活。我多羡慕你啊！只是微弱，你真让我失望了。你做的一切事情我都原谅你，只是以后，请你不要再来打搅我的生活。林卡找我的时候，我站在安东的身边，笑靥如花的介绍：“这是我的男朋友安东。”我看到林卡眼睛里有一些东西暗淡下去，挺拔的身影那么的寂寥，转身，终于在阳光下走开。阳光把他的影子拉得很长很长，长到倾斜到了我的身上。这样的姿势，好像我拥抱着林卡的影子，也就自以为拥抱住了他。我回头看向安东，说：“谢谢你，安东。”苦涩地笑着：“没什么，谁让我喜欢你呢？”小莫，你该回答我那个问题了吧？是的。我和安东做了一个约定，他充当我男朋友，让我有合适的理由拒绝林卡。而我回答他一个问题，这个问题就是：为什么不喜欢他？我淡淡的说着，因为我世界里最初的童话是《默然》，也就是林卡他给我的，他让我知道这个世界上还有灰姑娘，还有那么美好的故事。后来未，微弱又转回一中。临走那一天，我让安东去送他。我想他已经不想再看到我了。而我，哼，你瞧，也变得残忍了，不再像当初那么的软弱。原来，人从善良到残忍，只不过是一步的距离。安东告诉了我一个真相：小时候默然离开那一天，其实是要告诉我的。只不过，他早上等了好久都没见我起床，他妈妈又催着他走，刚好却碰到了微弱。于是他问微弱：“你的好朋友叫什么名字？你能不能转告他我要走了？”而那时候的微弱点了点头，说：“我的好朋友叫杜微弱。”听完这一段话，我知道林卡当初来恩慈高中为什么和微弱那么熟络。也知道为何我走在他面前，他都看不到我。但我不怪他，也不恨微弱，<笑>他也是可怜的，一直都那么骄傲，那么倔强。安东送微弱回来时，一句话都没说，他只对我说：“小莫，以后要好好的。”我仰起头。看着灰蓝色的天空，再也流不出眼泪来。微弱走了，林卡也走了。这个校园里，仿佛什么故事都没发生过，仿佛一切都像以前那样的纯净而美好。只是，我知道，这个夏天，我的心丢失了。每天。都会有不眠不休的风从我的胸膛穿过，空空如也。而我休克的时间也越来越频繁，越来越长。我不知道。有一天我会从这个世界上突然消失，但是我总是习惯说一句话：有生之年，我爱过很多人。